0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。五十九，明清的科举与宋儒的理学，东方古老中国的文化。经过元朝百年以来的摧折，由平民起义的各路英雄，基本上都不如汉唐开国的规模。明太祖朱元璋更不例外，既没有汉高祖刘邦的豁达大度，更没有唐太宗李世民的雄才大略。虽然朱明一代与汉唐元都是一统山河的帝制政权，但前追唐朝，后观清代。无论文治武功，都是黯然失色的。有人说，汉朝四百年是刘家与外戚宦寺共有天下；唐朝三百余年是李家与女后藩镇共有天下；明朝三百年是朱家与宦官共有天下；清朝两百余年是爱新觉罗与绍兴师爷共有天下。这样的史论虽然过于笼统草率，但也蛮有道理的。为朱元璋做个心理分析，我们在前面大概约略的提过，在整个的历史上，反观任何一朝一代的政风，都和开国之君创业立国的学养见解有牢不可分的关系。这正是大学所讲。一诚兴政，深修家齐，国治而后天下平的原则要点所在。明朝三百年来的帝室政权之所以如此的阴暗，完全由于朱元璋本身的前因而来。他出生在元朝末代乱世的平民家庭，在童年孤苦伶仃的生活中，早已埋下了看人世社会都是一片悲惨残忍的心理因素。后来生活无着，为了糊口，只好到皇觉寺去做和尚。宋元以来的汉森寺院仍然具有丛林制度的严格清规，俨然一个政治体制的组织。对于掌上和各个执司，既要坚守戒律，又要集体劳务。所谓净和素的遵守，是他基本的精神所在。他做和尚的日子不算太久。对于佛教的慈悲和忍让的内养修持功夫，虽然也有所了解，但毕竟并未深入。况且黄觉寺的和尚也避不开时间年荒、流离失所的遭遇，他只好被迫出去化缘，仍然也混不到饭吃，因此才去投军，参加平民起义的行列。如果从心理学立场的观点来分析，以朱元璋从小到长大的遭遇情况来说，假如事业有所成就，这种人就会变成三种个性的典型：一是对社会人群始终充满仇恨和不信任的个性，变成刻薄寡恩的作风；二是对社会人群反而具有同感痛苦的同情心，处处推己及,及人，愿意反馈社会。尽量做好事，成为一个大善人。三是变成双重人格，既充满仇恨与刻薄，又很悲观而具有同情心，但有时仁慈，有时残忍，很难自制。我们只要多读明史，仔细研究朱元璋，你就可以了解到孟子所说孤臣孽子的心境了。如孟子曰：“人之有德慧术之者，恒存乎趁己。”独孤臣孽子，其操心也微，其虑患也深，故达。可惜他所遭遇的是时势造英雄，做了皇帝却不达官。如果以他的聪明慧知做一个中唐时代的和尚，一定会成为一代宗师，称佛做祖。但他的根本学识习性仍然没有脱离少年时代在皇觉寺为僧时的僧院知识。因此，在他所创建的明朝政治体制中，有关官职的名称，有些仍然采用丛林寺院僧职的名位，如都察院都检，乃至称僧职叫总统统领等名词，都是与禅林寺院职司的名号相同。可是，在他称吴王开始到登位称帝以后，的确勤奋读书，努力学习。但很可惜，没有得到良师益友的辅导，如宋濂、刘基，他都是以成功视之，并非尊为师友。如实在他对两人的评语说：“宋濂文人，刘基俊爱。”所以，对于他们始终是有距离，用而不轻，影响不大。在他心理上最大的缺点，就是始终有挥之不去的自卑感。古今中外的人性心理，凡是过分傲慢的人，都是由心理上有一种自卑感在作祟。他自小由环境所造成严嵩、至刻的生活习惯，很难兼容并蓄，更谈不到有格物致知的容人容物之量。当他在登位称帝以后，正如唐宋开国的皇帝一样，总想找出一个具有显赫有名的祖宗作为自己的背景。李唐皇帝找到老子李耳，有道教教主的李老君做背景，是够神气的。赵宋也用道教的帝君来陪衬自己。朱元璋找谁呢？开始他是想用朱大夫子朱熹的关系。当他还正在疑难不决的时候，正好碰到一个理发的私物，相当于今天所称的师傅，也姓朱，他便问他。你是否也是朱熹的后人？谁知那个理发匠却答说：“我姓朱，是另有祖先的，朱熹和我没有关系，我为什么要认他做祖先呢、啊？”这句话使他感觉到很惭愧，因此就决心不认朱熹做祖先了。这个典故不是凭空捏造的，是记在名人一部史料笔记中。我一时记不起书名来了，你们查对一定会发现的。科举取士的利弊，但从明朝开国创建科举取士的考试体制，规定用朱熹的《四书章句》为标准，推崇《大学》《言易》等传统，实在出自朱元璋的创制规定。以后一直沿用到由明朝乃至清朝约六百年而不变，并非事出无因。另如以宋儒理学家的严峻规范思想制定对妇女的节操观念限制重重，也是由他手里所开始的。大家不可以把这些过错随意归到儒家的礼教和孔子、孟子的罪名上去，那是很不公平的。现在为了缩短讲课的时间，我们只引用明初朱皇帝有关这一方面的史料，大家看了也就明白了。元顺帝至正二十六年，即公元一三六六年，朱元璋正在称吴王的第三年，即赵求遗书如实在，上谓侍臣詹同等曰：“三皇五帝之书，不竟传于世。”故后世显知其形事。汉武帝构求遗书，而六经始出。唐于三代之治，实可得而见。武帝雄才大略，后世罕及。至表彰六经，开禅圣贤之学，又有功于后世。吾每与宫中无事，则取孔子之言观之，如节用而爱人，使民以时。真治国之良规，孔子之言成万世之师也。又命侍臣书《大学》《演义》于两庑必间，曰：“前代公事多失绘画，与书此已被朝夕观览，岂不欲于丹青乎？”第二年开始第一次创制文武科取士之法，如云。然此二者，必三年有成。有司欲为劝谕，民间秀士及智勇之人，以时免学。似开举之岁，充贡京师，其科目等地各出身有差。洪武元年（公元一三六八年），为学士诸生等曰：“治天下者，修身为本，正家为先。”观历代官捆正由内出，鲜有不为祸乱者也。卿等篡修女界及贤妃之事，可违法者，是后世子孙之所持守。洪武三年第二次，诏设科曲试，定科举法。出场各经议一道，四书议一道，二场论一道，诏告。表兼内科一道，三场策一道，重视者后十日以骑射、书、策、律五试试之。洪武十七年第三次颁行科举程式，凡三年大比乡试试三场，八月初九日试四书义三，经义四，四书义，主诸子集注。经义师主朱子集传，义主程朱义，书主蔡氏传集古注书，春秋主左氏、公羊、谷梁、胡氏、张洽传，礼记主古注书。十二日，试论一，判于五，赵告张表内科一。十五日。世经史册五，礼部会试以二月与乡试同，其举人则国子学生、府州县学生，即如是未试，官之未入流者应之。其学校训导专主生徒，罢贤官吏，倡优之家与居父母丧者居不许入室。同时，另有一件故事。从现代人的观点来看，一定觉得他很愚蠢，不懂得科学技术，因此而限制了科技的发展和应用，非常可惜。事实上，科技的发展给人类带来无比的方便，而且大有好处，那是事实。但科技的发展给人类带来精神文明上的堕落和痛苦，那的确是有相等的负面损失，这也是事实。所以，在中国历史上，类似有朱元璋这种想法和做法的事，还不止他一桩而已。这件事便是实在。洪武元年冬十月，钦天剑，管天文台的台长靖元所制水晶刻漏，最早发明的字鸣钟，备极机巧，中设二木偶人，能按时自击钲鼓。上朱元璋览之，谓四臣曰：“废万机之物。用心于此，所谓坐无益害有益也，命遂之。这样一来，由元朝时期从西洋引进的一些最初的科技知识，就很少有人再敢制作和发明了，实在很可惜。假如当时一反过去历史上压制奇技淫巧的政策，加以提倡奖励，恐怕中国的科技就早早领先世界各国了。由朱元璋开始制定科举考试取士的程式以后，朱明王朝历代子孙的职业皇帝们便严守成规，奉为定例。但当时的知识分子也有人认为，把儒学局限在宋儒和程朱一派的思想见解上是很不恰当的。所以，到了朱棣赶走他侄子建文帝允文以后，自称皇帝，改元永乐的第二年。便有江西饶州鄱阳儒士朱有记，亦却线索著书，装毁联络官民之说。永乐帝看了，便说：“此儒者之贼也。”前行人押还饶州，会司府县官升其罪杖之。昔逢其书，并在永乐十二年命儒臣篡修《五经四书姓李大全》，开馆于东华门外。书成，永乐帝亲自写序，从此便是朱明一代的儒学偏向专注于姓李的探讨，推及崇高而不博大了。过了四十年后，在明宪宗朱见深成化二十三年，由礼部右侍郎邱俊进所著《大学演义部遗》书。他认为《珍熙山的大学演绎虽是帝王学的中心思想，但缺乏治国平天下的事迹可供参考，因此他采集《经传子史》有关治国平天下的事迹，分类汇集，加上自己的意见，以备帝王们学习治国平天下的学识。宪宗特别赏识，赐以金币以外，又敬奉他做礼部尚书。并命将此书刊行留步。邱俊是琼州人，少年时便有神童之誉，是一个才气纵横的人物。如他咏海南岛五指山的诗，便有“一世巨灵伸一臂，遥从海外属中原”之句，大有岭南学派人物的豪情壮志、目空一切的气概。